0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute nach all dem Folgeplänkel endlich von Platons Philosophie erzählen. Genauer gesagt von den platonischen Gleichnissen. Lasst uns zunächst über den Elefanten im Raum sprechen, wie man im Englischen so schön sagt, damit wir ihn aus der Welt schaffen können und uns anschließend den wirklich spannenden Aspekten der platonischen Philosophie zuwenden können. Ihr alle kennt sicher das platonische Höhlengleichnis, also lasst uns in die Philosophie von Platon eintauchen, indem wir seine Höhle betreten bzw. wieder verlassen und dann wieder zurückkommen und dann glaubt uns niemand, dass wir weg gewesen sind und na, stopp, der Reihe nach. Die groben Eckdaten des Höhlengleichnisses kennen zwar die meisten auch, dass es irgendetwas damit zu tun hat, wie die Welt wirklich ist, aber da endet es auch oft schon. Wusstet ihr etwa, dass Platon das Höhlengleichnis in seinem Dialog der Staat vorträgt, also im Rahmen seiner politischen Philosophie? Oder wusstet ihr, dass das Höhlengleichnis nur eines von insgesamt drei Gleichnissen ist, die er dort wiedergibt? Schon einmal, was vom Sonnengleichnis oder vom Liniengleichnis gehört? Nein? Sag ich ja, lasst uns der Reihe nachgehen. Die ganze Nummer mit den Gleichnissen beginnt im sogenannten sechsten Buch von Platons der Staat. Und als Höhepunkt dieser Gleichnisorgie beginnt mit dem Höhlengleichnis dann das siebte Buch. Platon hatte sofort den Dialog der Staat mit der Diskussion begonnen, was Gerechtigkeit ist und kam darüber auf die Frage, was der gerechte Staat ist. Mit Abschluss des fünften Buches wurde von unserem Philosophen gerade wenig originell dargelegt, dass in einem gerechten Staat niemand anderes als die Philosophen herrschen sollen. Nun versucht Platon dies zu begründen. Platon definiert einen Philosophen als jemanden, der Kenntnis von den Ideen hat. Damit kratzen wir jetzt schon hart an der berühmten platonischen Ideenlehre. Denn Platon versteht etwas ganz anderes unter Idee als ihr und ich. Das sieht man schon an dem Satz, ein Philosoph hat Kenntnis von den Ideen. Würde Platon das gleiche wie wir unter Ideen verstehen, wäre der Satz in etwa so sinnvoll wie zu sagen, ein Philosoph hat Kenntnis von Brokkoli. Oder habt ihr keine Ahnung von euren Ideen? Ich werde Platons Ideenlehre noch ausführlich in den nächsten Folgen aufarbeiten, denn sie ist ohne Zweifel der wichtigste Teil seiner Philosophie. Aber jetzt sei schon einmal Folgendes gesagt. Platon sagt, dass es eigentlich zwei Welten gibt. Zum einen die Welt der Erscheinungen, das ist alles, was wir wahrnehmen können. Und dahinter gibt es noch eine zweite Welt, nämlich jene der Ideen. Die Ideen sind grob gesprochen unveränderliche Urbilder aller Erscheinungen. Und der Satz, ein Philosoph, hat Kenntnis von den Ideen, bedeutet, dass wir Philosophie betreiben müssen, um eine Ahnung davon zu bekommen, was diese Urbilder von allem in der Welt oder was der Kern oder das Wesen unserer Welt wirklich ist. Alter, das klingt ganz schön esoterisch, was? Eine Welt hinter der Welt? Nun, die Ideenlehre ist abgefahrener Scheiß und wir werden noch einige Folgen brauchen, um uns zu erarbeiten, warum Platon überhaupt auf so eine durchgeknallte Idee <lacht> kommen konnte. Aber die Ideenlehre ist eben, so viel teaser ich schon einmal, auch nicht komplett unplausibel, da sie viele philosophische Probleme löst. Doch kehren wir zum Text zurück. Nachdem Platon seinen Sokrates hat darlegen lassen, dass Philosophen knorke sind, hält Sokrates' Gesprächspartner Adeimantos dagegen. Philosophen sind zur Staatsführung total ungeeignet. Alle, die nach der Schule sich noch weiter mit Philosophie beschäftigen, sind echte Freaks und voll komisch drauf. Sokrates sagt, dass das zwar stimmt, aber dennoch sollen die Philosophen herrschen. Denn das Problem seien nicht die Philosophen selbst, sondern der jetzige Staat. In ihrem aktuellen Zustand wird politik angesehen als die kunst an die macht zu kommen und sich an der macht zu halten das klingt auch heute noch nicht ganz unplausibel oder aber philosophen interessiert es nicht sie interessiert nur wie man einen staat richtig leiten muss damit es ein guter staat ist philosophen streben nicht nach macht daher wirken sie zwar komisch sind aber am besten für staatsämter geeignet es folgt dann wieder eine auslassung wie cool philosophen sind die wir vernachlässigen können denn worauf es ankommt, ist das. Im nächsten Teil legt Platon dar, worin Philosophen ausgebildet werden müssen, um echte Philosophen zu werden. Über diese Darlegung kommt er zu der These, dass die höchste Erkenntnis die Idee des Guten ist. Jetzt kommen wir zu des Pudels Kern, der großen Frage, die Platon umtreibt. Was ist denn eigentlich dieses Gute? Doch die Antwort auf diese Frage führt Platon in eine Sackgasse. Denn es gelingt ihm nicht recht, das Gute anders zu definieren, als dass es das ist, was all unser Handeln leitet. Ihm bzw. seinem Sokrates gelingt es einfach nicht zu sagen, worin denn dieses Gute nun eigentlich besteht. Was ist die Definition von Gut? Da Sokrates Gesprächspartner im Buch nicht locker lassen, sagt die alte Socke dann irgendwann, also gut, ich erzähle euch ein Gleichnis darüber, was das Gute ist. Aber bei einem Gleichnis bleibt es nicht, es folgen stattdessen insgesamt drei Gleichnisse, das Sonnengleichnis, das Liniengleichnis und das Höhlengleichnis. Platon beginnt das Sonnengleichnis damit, dass er uns zunächst einmal die Ideenlehre ins Gedächtnis ruft, die er in früheren Dialogen schon einmal eingeführt hatte. Er lässt Sokrates sagen, in der Sinnenwelt gibt es viele Dinge, die wir gut nennen, diesen guten Erscheinungen entspricht aber nur eine einzige Idee des Guten. Merkt euch das, das ist ein wichtiges Prinzip der Ideenlehre, dass vielen verschiedenen Erscheinungen immer eine Idee gegenübersteht. Platon fährt fort. Während wir die Idee des Guten nur denken können, können wir die Erscheinungen des Guten nur wahrnehmen. Auch das ist ein Grundprinzip der Ideenlehre. Aber auch das erste Mal, dass sich mir latent die Nackenhaare aufstellen, denn die Frage ist, stimmt das, was Platon hier sagt? Dass wir die Idee des Guten nur denken können, scheint mir klar. Aber wie sieht es mit den Erscheinungen des Guten aus? Können wir die nur wahrnehmen? Der Begriff des Guten ist facettenreich. Wenn ich einen Oma über die Straße führe, dann ist das gut und wahrnehmbar. Aber wir bezeichnen als gut auch Personen, wie zum Beispiel Gandhi. Gandhi selbst kann ich sehen, aber dann sehe ich nicht das Gute an ihm. Klar, ich kann auch Filmaufnahmen oder Berichte von guten Taten von ihm wahrnehmen, aber das ist doch noch nicht der Kern dessen, warum wir Gandhi gut nennen. Ich verübe auch manchmal gute Taten, aber niemand würde sagen, Daniel ist so gut wie Gandhi. Dass Gandhi so ein schillerndes Beispiel des Guten ist, liegt eher in der Summe alle seine guten Taten begründet. Hinzu kommt außerdem noch seine Motivation. Merkt ihr jetzt, wie kritisch es ist, wenn wir naiv abnicken, dass wir Erscheinungen des Guten wahrnehmen? Und ich habe noch nicht einmal angefangen, was es heißt, dass Demokratie gut ist oder dass es gut ist, dass die Todesstrafe abgeschafft ist. Doch kehren wir zu Platon zurück. Im Text folgt eine Darlegung, dass von allen unseren Sinnen das Sehen der hochwertigste Sinn ist. Denn fürs Sehen brauchen wir ein Medium. Während wir beim Hören etwa nur die Geräuschquelle und das Gehör brauchen, brauchen wir beim Sehen den Gegenstand, das Auge und als Medium das Licht. Das ist natürlich vollkommener Humbug, denn Platon wusste schlichtweg noch nicht, dass auch Schall ein Trägermedium wie zum Beispiel Luft braucht und dass im luftleeren Raum kein Schall transportiert wird. Auch wenn wir noch so oft trönende Sternenzerstörer auf der Leinwand sehen. Anyway, Platon vergleicht das Licht daraufhin mit einem Joch, also diesem Ding, das beispielsweise zwei Pferde an einer Kutsche zusammenhält, damit sie im Gleichschritt laufen und so die Kutsche ziehen können. Unsere zwei Pferde sind in dem Gleichnis das Auge und der Gegenstand, den wir sehen wollen. Platon ergänzt, dass die Ursache für das Licht wiederum die Sonne ist. So richtig passt die jetzt nicht ins Gleichnis, oder? Egal. Platon fragt, wie sich das Sehen und das Organ des Sehens, also das Auge, zur Sonne verhalten. Seine Antwort, das Auge sei zwar nicht die Sonne, aber das sonnenartigste unter den Sinnesorganen. Aha, yeah. Aber mal eine andere Frage. Wollte uns Platon nicht eigentlich erzählen, was das Gute ist? Was hat das jetzt alles mit der Idee des Guten zu tun? Plato. So wie die Sonne sich zum Sehen, zum Auge und zur Sichtbarkeit verhält, so verhält sich das Gute zur Vernunft, zur Seele und zur Denkbarkeit. Das Gute ist also die Ursache dafür, dass wir überhaupt denkend erkennen können. Die Helligkeit, die im Gleichnis das verbindende Joch war, setzt er nun der Wahrheit gleich. Und das Ding, das wir sehen können, steht für die Idee. Verstanden? Nein? Kein Wunder, das ist meines Erachtens auch ziemliches Geschwurbel. Was Platon mit vielen Worten sagen will, ist folgendes. Das Gute ist die Ursache dafür, dass es die Wahrheit gibt, die wiederum das verbindende Element zwischen unserer Seele und den Ideen darstellt und so Vernunfterkenntnis ermöglicht. Überzeugt euch das? Mich jedenfalls nicht. Zunächst einmal ist dieses Konstrukt eine metaphysische Unterstellung. Platon gibt überhaupt keinen Grund an, warum das Gute die Ursache für Erkenntnis sein soll. Der behauptet es einfach. Genauso könnte ich behaupten, Brokkoli ist die Ursache für Erkenntnis. Aber was noch wichtiger ist, Platon hat uns überhaupt keine Antwort gegeben, was das Gute denn nun ist. Das Gleichnis ist dafür vollkommen ungeeignet. Natürlich hatte Platon selbst schon angekündigt, dass er die Antwort nicht geben kann. Daher hatte er ja mit einer Metapher geantwortet. Und eine Metapher so zu verwenden ist auch vollkommen legitim, denn wir benutzen immer dann Metaphern, wenn wir uns neue Bedeutungsfelder erschließen wollen, die wir noch nicht ganz greifen können. Das sieht man im Jahr 2016 an der Flüchtlingskrise ganz gut. Wir erleben eine neue Konsequenz der Globalisierung und versuchen uns dem Phänomen mit Metaphern zu nähern wie Flüchtlingswelle, Flüchtlingsschwämme, syrische Wurzeln, verschärftes Asylrecht, Flüchtlingsschlepper, oder ein Zaun namens Türkei. Aber, und das sieht man auch ganz gut an den genannten Beispielen, es gibt gute und schlechte Metaphern. Eine gute Metapher macht einen komplizierten Sachverhalt greifbar. Das war zum Beispiel eine gute, eine greifbare Metapher. Eine schlechte Metapher hingegen ist einfach nur hohl. Er setzt eine Worthülse durch eine andere. Und auch Das waren ziemlich gute, greifbare Metapher. Letzteres hat Platon hier gemacht. Zu sagen, dass das Gute wie die Sonne ist, bringt uns schlichtweg nicht voran. Platon muss auch selbst gemerkt haben, dass er noch nicht so richtig den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Ha, das so eine gute Metapher, ich bin on fire. Oh, das war die nächste. Jedenfalls fährt Platon mit dem Liniengleichnis fort. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an, denn zumindest mir raucht jetzt schon der Kopf. Wenn ihr mir erklären wollt, was ich am Sonnengleichnis nicht verstanden habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.